0: Creo que le resonará mucho a muchas personas, esto creo que lo puedo decir bastante con, poniendo la mano en el fuego, que la gran mayoría de personas vamos por la vida,
1: o me da la sensación de que vamos por la vida sin rumbo. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores de Empiézalo. Yo soy Javi Bordón y hoy tengo el enorme placer de presentarles a otro emprendedor, a un crack, a Pepe Pardo. Bienvenido, Pepe.
0: Hola, Javi. ¿Qué tal?
1: Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo aquí con nosotros, que seguro que vamos a compartir un montón de, de cosas valiosas para, para nuestra audiencia. Y bueno, quería comentarles que yo a Pepe hace relativamente poco que lo conocí, lo conocí hace unas semanitas o así, incluso puede que ya llegue al mes en un evento en Madrid. Igual que a los últimos entrevistados que, que he traído al podcast, que los conocí por ahí, pues oye, Pepe fue uno de los que conocí, que, que conectamos, que yo creo que hubo buen feeling. De hecho, la semana pasada estuve en un congreso digital suyo y nada, un emprendedor brutal que ahora nos traerá su historia. Pero antes, por si estás llegando aquí y eres nuevo, y para ti también Pepe, eh, decirles que la misión de este podcast básicamente es que haya más emprendedores allá afuera que haya más gente creando negocios, que haya más gente creando proyectos porque yo sinceramente creo que los, los emprendedores somos las personas que, que traemos valor, ya sea con nuestro propio negocio o dentro de otro negocio pero innovando, creando valor y sinceramente creo que debería haber más por ahí, no tanto funcionario, que mi padre es funcionario y gracias a eso he tenido la, la vida que he tenido pero creo que realmente los que más valor aportan son Solo emprendedores, entonces por eso no hace esta idea. Y, y bueno, eh, yo invito a nuestra audiencia que si le gusta esta temática, que se suscriban al canal si lo están viendo en YouTube o en Spotify que guarden el podcast si, si, les, si les interesa. Y nada, Pepe, eh, preséntate, preséntate tú mismo, tío. ¿a qué, ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Para que la gente te conozca un poquito.
0: Bueno, Javi, muchas gracias antes de nada por, por traerme aquí, darme la oportunidad de, de bueno seguir conociéndonos un poquito y de aportar valor. Eh, pues mi nombre es Pepe Pardo, de eh, 38 años, una persona como tú y como yo, como cualquier otra Y la verdad es que pues desde hace, ahora justo, estamos hoy es día 16 si no me equivoco 15,
1: 15 no me equivoco
0: si es día. Hoy es 15, pues 15 Creo que es el, Pues el 15, eh, mira qué bien, qué feliz, que no sé exactamente la fecha en la que estoy eh, Y ahora en cuatro días, ahora dos años que decidí vivir una vida extraordinaria y a raíz de ahí empezaron a cambiar muchas cosas, a raíz de ahí empezaron a cambiar muchas, muchas cosas a nivel interno, eh, sobre todo a nivel confianza, a nivel esto de encontrar lo que me gusta hacer. Y eso me ha llevado a, a día a día a, a dedicarme a trabajar con las personas para, para empoderarles, para trabajar esos potenciales que todos tenemos dentro y poco a poco ir viviendo la vida pues realmente como, como quieran. O sea, a su manera, que para mí es lo que hemos venido aquí, ¿no? A disfrutar, a experimentar y a vivir la vida a tu manera. Creo que los estándares en los que vivimos actualmente no están ni bien ni mal. Cada uno decide lo que es bien y lo que es mal en su vida o lo que funciona y lo que no. Pero yo estoy haciendo eso, quiero ser el ejemplo Quiero ser el, el que se vea, el que las cosas eh, salen, pueden salir mal O no pueden ser como tú quieres Pero si tú decides que las reglas del juego cambien Las reglas del juego cambiarán Y bueno, pues ya te digo, haciendo pues muchas cosas Como nos conocimos aquí en el Congreso este maravilloso En el evento este que hizo David Sobrino De Psicoinfluencia, que fue brutal, la verdad Y, y bueno, pues eso, poquito a poco Creando mi mejor versión para disfrutar de mi mejor realidad y además ayudando e inspirando a los demás, al que quiere le resuene, pues hacer estos procesos conmigo y con la tribu extraordinaria, como bien sabes. Y de eso se trata, poquito a poco, y a ser feliz y a disfrutar la vida bajo tus términos.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno tu mensaje, la verdad que desde que ya lo comentaste ahí en el evento me llegó un montón y la verdad que súper guay que haya gente con, con este propósito de, al final lo que dices, tener una vida extraordinaria. Y en tu caso, compartirla con otras personas para que esas otras personas también tengan sus propias vidas extraordinarias. Me parece algo sorprendente, tío, y súper admirable. Y Pepe, cuéntanos yeah. un poco, porque antes de, de llegar a este clip mental de hace dos años que nos comentas, donde creaste la tribu extraordinaria, que es tu propio podcast, que invito a la gente a que lo vaya a escuchar y tal, eh, has tenido otros proyectos y aparte, bueno, cuéntanos un poco cómo fue que llegaste hasta ese, ese cambio de mentalidad, ese cuando viste el interruptor y dijiste, coño, que aquí había luz.
0: ¿Cuántos minutos tengo para decirte eso? Porque depende eh... de los minutos que me digas, te voy a decir unas cosas u otras, más el, o menos.
1: El podcast más largo duró una hora y veinte minutos. Sí, así hombre. Que estuvo... no. <risas> tranquilo, tranquilo, siéntate libre de contar lo que quieras.
0: Eh... Vamos a intentar hacerlo cortito. Eh... Creo que le resonará mucho a muchas personas, esto creo que lo puedo decir bastante con... poniendo la mano en el fuego... Que la gran mayoría de personas vamos por la vida, o me da la sensación de que vamos por la vida sin rumbo. Vamos creciendo, y vamos siendo niños, Y vamos siendo adolescentes, y ya no somos tan adolescentes, y ya somos un poco ya, oye, ya estás mayorcito para hacer estas cosas, ¿no? Y vas creciendo, y vas creciendo, pero en mi caso fue eh, pues un poco al tuntún O sea, como un velero sin, sin nadie que tomara los, los mandos, el timón, y decidiera realmente lo que quisiera hacer. Y entonces, pues bueno, eso me llevó, la verdad es que he tenido una vida, bueno, tengo una vida maravillosa, maravillosa, porque fui una persona que repetí varios cursos, o sea, estudiar no era algo que me motivara. Y bueno, eh, gracias a eso, repito, gracias a eso, gracias a esas repeticiones de curso, me tuve que enfrentar a un montón de trabajos, los cuales, eh, bueno, podríamos llamar que no era el trabajo ideal, ¿no? Eh, salarios bajos, trabajar domingos, festivos, eh, jefes que, que no te supuestamente no te valoran o que tú sientes que no te valoran. Eh, muchos trabajos, eh, vamos a poner la etiqueta de mierda, que la gente entendería para ser exactamente claros, pero repito que gracias a to todos esos trabajos, eh, valoré cada vez más qué es lo que quería y qué es lo que no quería. Y bueno, pues poco a poco eso a nivel laboral, luego a nivel, eh, estaba yo aquí en mi ciudad, me fui a decidirme al extranjero eh, tenía muchas ganas de ver Mundo, pues, eh, tengo una mente bastante inquieta y, y me fui a ver Mundo y al, ver, al salir a ver Mundo eh, me di cuenta con el tiempo que continuamente estaba saliendo de mi zona de confort, continuamente. Me he enfrentado a, a Dinamarca por ejemplo, a estar en un piso y de repente al mes de estar en un piso resulta que el dueño del piso era un estafador profesional que había estado en la cárcel. Eh, nos dijo en dos días te tienes que ir y me tienes que devolver 5.000 euros, o sea, nos estafaron con 5.000 euros y además en dos días a la calle, lo cual me llevó a vivir un mes con un hombre marroquí maravilloso en medio de Dinamarca e eh, eh, historias de estas han habido un montón, pero vuelvo a repetir, fui, he sido muy afortunado, o creo que sin quererlo me he creado esa fortuna pero ha sido todo muy inconsciente, ha sido todo muy, ahora esto bien, ahora esto mal ahora esto bien, ahora esto me gusta, me quedo, ahora esto no me gusta no me quedo, ahora... Bueno, no, en definitiva no no era consciente, no valoraba realmente lo que tenía y que si lo que tenía era lo que realmente quería, si lo que estaba haciendo era realmente lo que quería hacer y como te decía Javi, creo, eh, aunque tú seas más jovencito que yo, creo que esto lo puedes, a ver, a lo mejor tal vez sentido algún momento en tu vida de no tener muy claro dónde ir o incluso se ve se ve en la, en la gente, eh, en el momento que caemos en, estamos continuamente quejándonos y estamos diciendo es que tal y es que es por culpa de este y es que mi pareja y es que el otro y en definitiva pues pues fueron pasando los años, mm, tuve la fortuna ya te digo, de viajar, de ver medio mundo creé mi empresa, creé mi empresa de turismo, mm, de la nada, o sea de cero euros mm, pasamos de llevar a 100 personas a un festival que es en Valencia de la Tomatina eh, sin planificación prácticamente ninguna, a de repente acabar llevando unos cuantos años a 1.800 personas a ese a claro, ese festival verdad. por la mañana, organizando un evento gordo por la mañana y luego otra fiesta oficial de la Tomatina.
1: ¿Porque tú organizabas el evento? ¿La Tomatina la organizabas tú o tú traías... No, gente? la Tomatina
0: en sí no. La Tomatina en sí no. La Tomatina en sí la organiza la, el pueblo, el ayuntamiento del pueblo este, okay. y luego hay como lo que llaman operadores. Y yo, bueno, pues yo trabajaba en un hostel... Uh -huh. y yo era uno de ellos, era de los pocos de aquí de Valencia entonces eso también lo hacía especial porque yo era de aquí, entonces conozco el festival desde de, de arriba abajo, entonces eso marcaba una diferencia y bueno, como has podido ver, me gusta trabajar con el ser humano, pues una de mis metas aparte de, vive, de evidentemente vivir de ello era hacer o crear la mejor experiencia posible para estas personas cuando vinieran a este festival y mira por dónde, pues las cosas eran así total que nada, siguió pasando el tiempo y, y lo de la empresa era algo que sí que estaba ahí podríamos decir, de las pocas cosas que estaba consciente. Y nada, pues siguió pasando el tiempo y al final eh, con mi pareja, pues por no ser consciente y por no tener muy claras las cosas y por otras cosas de a lo mejor falta de comunicación, que ya sabes lo importantísima que es la comunicación en cualquier ámbito de nuestras vidas, pues me pegué un leñazo en toda regla. Lo que llaman estas estas hostias de la vida, ¿no? Ese, ese frenazo de uff ¿qué está pasando aquí? Y a raíz de ahí... Eh, Empecé a decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Que resulta que no soy el rey del mambo. O por lo menos resulta que, que las cosas hay que estar un poco más presente en lo que haces para que realmente te encuentres a gusto. Y a raíz de ahí, pues, pues empresa... Eh, le tuve que comprar la empresa a mi compañero, a mi socio de empresa, un, un cacao. O sea, he aprendido a nivel empresarial mm, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en una empresa. O sea, de nuevo, regalazo o aprendizaje enorme. Y nada, pues siguió pasando el tiempo y al final eh, tuve un problema de relaciones, yo me metí en la boca del lobo, yo, yo me lo guiso, yo me lo como y a partir de ahí pues parece que como que pues, todo se cambió, ¿no? dejé esa vida de estar en el extranjero, me, tuve, me vine aquí, decidí venirme aquí por otra persona y se intentó y no funcionó y al final pues de repente me quedé solo o la sensación que yo tenía era mi empresa y punto, todo lo demás nada más. Y a raíz de ahí, pues tuve como un añete, pues jodido, de tipo de depresión, decía la psicóloga. Flojita, no fue una depresión muy seria, pero si recuerdo en su momento yo era un... Vaya lágrimas, era un... Esto era un alma en pena andando por ahí. Hasta que un día dije, eh, ya está, yo no soy esto, yo no quiero ser esto. Aquí si te fijas ya empieza lo que estaba diciendo, la toma de decisión, la conciencia de decir... Es que estas circunstancias, este contexto que está en mi vida ahora mismo, no lo quiero. Y a partir de ahí, Javi, todo empezó a cambiar. Empecé a cuidar el cuerpo, empecé a leer, empecé a meditar, empecé básicamente a, a realmente saber quién soy y qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Y cuando empezó a arrancar un poco todo, llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, que nadie pensaba que el turismo, por lo menos yo pensaba que el turismo nunca iba a parar, pues el turismo se para. Entonces, cuando empezó la recuperación, de repente, ¡pum! Empresa parada se tiene que devolver 40 o 50 mil euros, en tema de ventas, por lo que sabes por lo que puedes entender que no es lo mejor para el bolsillo personal, pero la diferencia está que como yo, yo ya estaba empezando a hacer cosas que realmente me hacían feliz, me di cuenta que el que mi empresa funcionara mejor o peor no me iba a hacer feliz. Evidentemente, no te voy a, no te voy a mentir, me trastocaba los planes, porque evidentemente vivimos en un mundo en el que el papel del dinero es lo que nos permite hacer... Nos permite comprar cosas o cambiar cosas, ¿no? Y a partir de ahí eh, todo ha sido aprendizajes y como tú pudiste vivirlo también en el Congreso, eh, estar cada vez más presente y consciente en lo que hago. Y eso, para las personas que estén escuchando el podcast, el mejor mensaje que yo puedo dejar hoy es que realmente está claro que vas a aprender de todo. De que si ahora estás perdido, vas a aprender. De que si ya sabes lo que quieres, vas a seguir aprendiendo. Pero cambia absolutamente todo el momento que te paras y dices ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? O sea, estas dos preguntas tan simples pueden
1: cambiar tu vida para siempre. Desde luego. Porque yo, yo sinceramente creo que la conciencia es que eh, cuando desarrollas tu conciencia y empiezas a darte cuenta de por qué y para qué estás haciendo las cosas que estás haciendo, no simplemente dejarte llevar por el día a día, cambia todo por completo. Es decir, tú bueno tú tuviste que pagar 40.000 euros, devolver 40.000 euros, y fue una putada, la verdad, fue una putada. Pero, eh, oye, ya estás en otro nivel de conciencia diferente que, que te lo tomaste con una filosofía por completo distinta a la que te, lo podrías haber tomado en tu época anterior, ¿no? De, bueno, tengo que ahora devolver, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, fue, pues pues nada, como me reinvento ahora, no?
0: El otro día, Javi, tuve la fortuna de estar en un evento presencial, justo antes del fin de semana de Madrid, que nos conocimos tú y yo. Uh -huh. y una persona que tiene mucha experiencia a muchos niveles, ¿no? Pero a nivel empresarial tiene mucha experiencia. Esta persona se ha arruinado tres o cuatro veces. Ojo, ¿eh? Yeah. Se ha arruinado tres o cuatro veces. Y a mí me encantó, dijo un concepto, que esto también es otro pelotazo que me dejó, me dejó, que es súper sencillo, pero al final si lo, si lo asumes, y dijo, ¿en qué momento, en qué momento pensamos que la primera vez que hacemos algo tiene que salir bien? Si te fijas, desde pequeños, prácticamente todo lo que hacemos por primera vez no nos sale bien. Pero seguimos y seguimos. Y a la que hace dos, o a la que hace siete, o a la que hace setenta y cuatro. Pero por lo general las cosas a la primera no suelen salir bien. Eso es casi, casi, casi una ley. O sea, se puede decir que es casi, casi una ley matemática, si quieres, o del universo. Y cuando él dijo, claro, yo me lo llevo a mi terreno, y aquí cada uno que se lo lleva a su terreno. Mi empresa, primera empresa... Vale, empezó a arrancar, funcionó, me ha dado para ver mundo, para viajar, para tener todos los caprichos que quiera, no tener preocupaciones económicas tal. De repente llega la pandemia, devolver dinero, deuda con el banco, problema, no sé qué. Y cuando escuchas a otra persona, otro nivel de conciencia, vamos a poner en el área empresarial, ¿no? Tic, 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 tic. Y te dice esto de que a la primera, por lo general, no salen las cosas bien. Entonces, toma mucho más sentido que a lo mejor la primera empresa no te haya salido como tú quieres. Y este tío dice que se ha arruinado cuatro veces. Y habla de que ha tenido eh, una deuda de, bueno, esto, igual el número no lo quiero decir, pero una, una, una multa millonaria eh, bastante grande. Y tú escuchas estas cosas y tú lo ves ahí tomándose el café, como, como yo ahora me acabo de ver el trago de café, y dices, ah, pero es que en su nivel de conciencia esto es normal. Entonces, si, si podemos asumir esto y darnos cuenta que todo lo que nos va a pasar se puede seguir hacia adelante y que se puede complicar mucho más, pero que incluso sabiendo que se puede complicar mucho más, se puede seguir hacia adelante. Y eso, eso es brutal. Eso, eso de saber de que las primeras veces por lo general las cosas no van a salir bien. Asumirlo, buah, tira hacia adelante y tira hacia adelante y tira hacia adelante. Te o sea, es, es, da una tranquilidad tremenda,
1: sí. Te tranquilidad abismal. Yo bueno, yo vi un concepto que escuché hace relativamente poco en un podcast, creo que fue, o no sé, no sé dónde lo vi que decía algo así como que realmente ser feliz y tal, y yo me lo llevo a todas las áreas de la vida, a los negocios y todo, eh, al final es algo sencillo, es algo simple. Lo que es difícil es que nosotros vivamos de una forma sencilla de una forma simple. Y toda, muchas de las frases que te he escuchado a ti y tal son cosas, ideas muy básicas, ideas muy básicas, lo que pasa es que nos complicamos tanto en la cabeza, nos, nos empezamos a hacer eh, líos mentales, que no nos llevan a ninguna parte y lo único que nos hacen es frenarnos, no, nos ponen, nos ponen trabas, nos dan miedos, nos dan no sé cuántos. Y al final, pues oye, pues no lanzamos nuestro proyecto, o no, no sé qué, o no, no sé cuánto. Simplemente porque nuestro nivel de conciencia, con respecto a, a, esa, a ese miedo, que tenemos un miedo, que tenemos que superar el miedo, o que vamos a cometer un error, vamos directamente a hacerlo para cometer el error lo antes posible, y aprender de él y que el siguiente, la siguiente vez salga mejor no nos da y, y nos impide que, que demos ese paso tío. desarrollar la conciencia y e intentar simplificar al máximo nuestra, nuestra forma de pensar nos ayuda un montón para que seamos más felices para que se, tengamos mejores proyectos para que tal, para que cual, para todo
0: eso Javi eh, tuve la fortuna de ir a escuchar al grandísimo Mariano Luzo Puch y él decía, él decía es que el tema es que es, es mucho es el concepto que tú acabas de decir es mucho más eh, sencillo de entender. Eh, y él hablaba de, de que en realidad es tan sencillo, o sea, es tan sencillo saber esto, darse cuenta que, que, que tienes hacia adelante y que vas a aprender de todo. Es tan sencillo lo que decías tú, ¿no? El vivir en, de una forma sencilla, darte cuenta que no vas a ser más feliz por tener más dinero, más cosas, más, más proyectos. Te van a aportar, te van a aportar sensaciones. Pero se puede se puede ser muy feliz, de hecho, he tenido la fortuna de viajar mucho y he aprendido muchas cosas de personas que no tienen nada y ver una sonrisa real en su cara de decir, este tío ahora mismo, por ejemplo, en la India, que es un país muy pobre, ver a alguien que tiene una casa hecha con cuatro hierros de madera o cuatro, o sea, cuatro paredes de, de metal uh -huh. y se levanta y te viene con una sonrisa que tú sientes que es una sonrisa honesta y que sale del corazón y tú dices... ¡Ostras, que no tengo móvil! ¡Ostras! Y te das cuenta, lo que tú dices, que los problemas nos los creamos nosotros. Y María Alonso pues decía, es tan fácil ser feliz que nuestra mente nos pone trabas porque le da la impresión que no es posible que sea tan fácil. Tú fíjate, o sea, fíjate, o sea, eso es brutal. O sea, si te das cuenta, cuando te levantas, en ocasiones, depende de cómo te vas a dormir... Si te vas a dormir perturbado te vas a este problema y este problema madre mía de ¿eh? mañana cuando me despierte Dios qué complicación lo más seguro es que si te acuestas así al día siguiente te levantes y de las primeras cosas que te vengan a la mente son esas. Pero tú fíjate qué fácil tú mismo seguro que has vivido días en los que te has levantado y enseguida las preocupaciones te han venido y hay otros días en los que no te han venido directamente porque a lo mejor tu estado de conciencia o presencia es diferente y te has dado cuenta que la, el, la, es la misma situación o sea tú te levantas y de repente tu mente, dependiendo cómo tú estés trabajando en ti mismo, pues te vas a levantar de una forma y te das cuenta que, que no cambia demasiado la situación. Y cuando tú estás diciendo, de, por ejemplo, todos los proyectos, todas estas cosas, o sea, Javi, eh, tú estuviste el otro día en el congreso. El congreso fue algo que, que llevaba meses queriendo hacer. Justo el otro día lo compartíamos en, en la mentoría después, justo... Conforme se acabó el congreso, yo había estado dos, tres semanas, un mes. Ostras, va a venir gente, no va a venir gente. Y si sale mejor, y si viene alguien que se piensa que dice que yo no sé las cosas, ta, 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 ta. La mente me iba al futuro, me iba al pasado, me iba sobre todo al futuro. Y de repente, conforme se acabó el congreso, yo recuerdo compartir con mi pareja y le dije, ya está. O sea, como si no hubiera pasado nada. O sea, hemos hecho algo bonito, creo que se ha hecho algo bonito, pero ya está. O sea, y eso. Te, te trae al momento presente de decir, venga, y vamos para adelante, y que salga como salga, yo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Pero, ¿te das cuenta que dices, es que no me hace más feliz? O sea, esto que haya venido gente y que hayan habido 30 personas en el Congreso, ole, qué bien, me alegro porque ese mensaje que se trabaja, que se ha estado trabajando, pues se puede difundir un poco más. Pero, ¿te das cuenta y dices que las cosas realmente importantes son cuatro? Todo lo demás... Son puros aprendizajes. Todo lo demás. Y eso es algo que, que, hay, que hay que difundir y hay que ser a poder ser, ser ejemplo. Yo te dije que yo quiero ser ejemplo de, de esto, de tirar hacia adelante. Y, me, y no es que me cabré porque no vale de nada pensar en el pasado. Esto os lo dejo aquí a todos. Vamos a olvidarnos de lo que ha ocurrido en el pasado mal. Vamos, si bajamos al pasado, que sea para aprender de lo ocurrido. No para castigarnos ni para sufrir. Pero que nos demos cuenta que ya, a partir de este mismo instante, tienes el poder de eso que quieres hacer, empezar a hacerlo. sin ni, ni O sea, no te lo pienses más, que lo hagan, que lo hagan, porque la sensación es maravillosa, y no te puedo explicar, Javi, la, la sensación que yo tengo a nivel interno, ahora mismo, después de que asumí esa frase, de, de ser consciente que las cosas a veces van a salir mejor, a veces van a salir peor. Pero esa frase que dicen últimamente, que habrá gente que la discuta, pero más vale hecho que perfecto, mil veces la, la, o sea, tiene una razón como, como una campana de campanario de peso. Porque cuando haces las cosas, habrás aprendido algo. Algo habrás aprendido. Y eso que tenías en mente, ya lo habrás hecho. Y sigues, y sigues, y sigues. Y así, Javi... Uf, ojalá, ojalá la vida nos permita que sigamos estando en contacto eh, en 10 años y ver dónde vamos a estar. Y es verdad que dicen esto, ¿no? Que no digas y hagas. Esto, yo estoy diciendo, pero también estoy haciendo. Yo sé que estoy haciendo, eso es importante, no se puede decir y no hacer. Pero muchas veces en mi vida anteriormente hemos dicho y no hemos hecho. Y ahí está el error. Vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer. Y claro. es mucho más fácil.
1: Tal cual, Pepe, tal cual, porque, o sea, yo soy totalmente defensor de esa frase también, de más vale yo que perfecto, para empezar, porque perfecto no existe, y si no haces, nunca vas a tender a ser perfecto, porque no, no has practicado, no has mejorado, no has cometido errores para aprender de ellos, y de hecho, mira, una de mis frases, uno de mis lemas de, de mi proyecto es, con lo que tengas, haz lo que puedas lo mejor que sepas. Es decir, no te vuelvas loco de, ah, no tengo cámara, no puedo grabar un vídeo. Oye, no, no tienes cámara, pero tienes un teléfono. No, tienes, no tengo micro, no puedo grabar un podcast. Oye, no tienes micro, pero tienes un teléfono. Oye, no tengo no sé qué. tal. Siempre hay límites, ¿no? Porque a lo mejor alguien en, en África nos está viendo, en Sudamérica o no sé dónde tal, y que no tiene no sé Oye, pero algo tendrá lo que le puedo sacar un jugo y puedo empezar a, a dar pasos, a conectar con gente, a aportar valor y a recibir valor también de esas personas, eh, la herramienta que tenemos para medir el valor que es esto que estamos hablando, de los, los papeles, que, que es el dinero, ¿no? Pero, oye, más vale hecho que perfecto, empieza lo mi marca se llama lo porque es que intento también transmitir ese, ese mensaje de, venga, 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 haz cosas, haz cosas. Así bueno, es, bueno,
0: sí, porque... Javi, tú lo dices, eh, hoy en día esto que tenemos aquí, esto, literalmente, esto es la comunicación entre tu mundo y el mundo. Literal, o sea, y por ejemplo, cuando hicimos el congreso el, el, hace dos semanas, eh, en la mente de X personas, no lo sé, en tu mente, por ejemplo, ¿pero qué procesos hay ahí? Por ejemplo, pues hay marketing, hay que hacer una web, hay que hacer unos emails, hay que hacer, eh, hay que mirar el zoom cómo funciona, eh, las transacciones de zoom, hay que hacer eh, todo, un montón de cosas que dependiendo en el punto en el que estés, serás capaz de hacerlas tú todas, de, en mayor o en menor medida. Pero algo que también es importante, creo que es un mensaje que hay que difundir mucho, que creo que caemos en este error, es pedir ayuda. Pedir ayuda. Porque muchas veces, el hecho de no pedir ayuda, de hecho creo que diría en la gran mayoría de ocasiones, cuando no pides ayuda lo que estás haciendo es frenarte. Porque me encuentro con cada día más personas que están sumergidas en una situación complicada y lo único que escucho es, ay, es que a mí me pasa esto. Y es que a mí me pasa, y es que si no me pasara esto, pero no se, no, no aceptamos el decir: eh, tenemos a alguien delante que a lo mejor sabe algo, que a lo mejor me puede dar una herramienta o un consejo o algo, lo que sea, vamos a ponerle lo que sea, pero no estamos acostumbrados a pedir ayuda. ¿Y cuánta gente se habrá llegado incluso a suicidar? Mira que son palabras mayores, por no pedir ayuda. Estamos yendo a un extremo, evidentemente. ¿Pero quieres hacer un podcast, por ejemplo? Oye, voy a buscar hoy en día en internet, lo tenemos todo. Tienes la, la, mayores, la mayor enciclopedia la tienes a dos clics y al final, cuando pides ayuda, estás como tú has escuchado ya, sacamos cosas de dentro. Y el ser humano de por sí somos, somos buenos, entonces nos gusta ayudarnos. Vivimos en un mundo en el que hay mucho interés de, oye, te ayudo por esto, tú me ayudas por lo otro... Pero hay que pedir ayuda y eso es importantísimo a todo el que esté aquí, en el punto en el que esté bien, mal, emprendiendo no emprendiendo, queriendo emprender, lo que sea ten en cuenta que, la, que el pedir ayuda te puede abrir muchas puertas, sí o sí y esto es algo que, que cada día lo vivo, lo vivo porque si, todo lo, si, tú, si tú te quedas tus problemas para ti lo único que vas a hacer es ¡ay! mis problemas, es que son mis problemas es que si tú me pudieras entender pero tú no lo entiendes bueno, pues no te entiendo, pero lo que sé es que yo también he estado en una situación de mierda, y tú también, y al final eres tú la persona que, si a lo mejor no sabes cómo, a lo mejor pidiendo ayuda, alguien te puede ayudar. Y eso también es un mensaje importante, el, el pedir ayuda. Es muy importante, diría yo.
1: Fíjate hasta el punto que tiene importancia el ayudarse, el hablar con otras personas que igual han pasado por la misma situación que tú, que incluso hay negocios que se montan en torno a eso, los mastermind y ese tipo de cosas, que, que se basan en gente que tiene que ha pasado una situación o que está por una situación similar a otra, comparten y, y ven los problemas que están teniendo, cómo los ha resolvido, resuelto uno, cómo los resuelve el otro, como tal, cómo cual. Y al final, de ahí se saca un negocio. Entonces, si tú lo puedes hacer con tu entorno de manera gratuita, eh, es brutal. Y si tienes dinero para invertirlo, pues inviértelo, porque al final el avance va a ser mucho más grande cuanto más inviertas, ¿no? pero Hay, es que... hay algo,
0: mira Javi, para, que, para explicar esto de la ayuda más concretamente en mi caso, ¿vale? Eh, yo te he dicho que yo quiero ser el ejemplo. Yo quiero ser ejemplo. Para inspirar, se supone que dice que los, los líderes son los que se ponen delante y los que, los que los que dicen, bueno, yo voy primero, voy a intentar aprenderlo, voy a intentar mostrarte a lo mejor qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace. Tú viniste al Congreso Digital, era la primera cosa a nivel producto, vamos a ponerlo, de la tribu extraordinaria, a nivel eh, así digital, ¿no? Eh, la siguiente cosa que se va a presentar, que es el círculo de influencia, que se empezará en enero, ...se van a hacer durante seis semanas... ...seis masterminds... ...con, con algunas de esas... ...algunas de esas mentorías... ...les voy a hacer yo... ...por experiencias personales... ...y otras... ...que considero que hay personas... ...que han pasado por la tribu extraordinaria... ...que saben más de ese tema que yo... ...pues yo les pido su ayuda... ...para que vengan... ...y me ayuden a mí... ...con mi visión... ...con mi proyecto... ...para poder ayudar a otras personas... ...si yo no pensara que esas... ...si yo no pidiera esa ayuda... ...esas personas no aportarían... ...lo que saben... ...y además me ayudarían a mi proyecto... Entonces, eso es, eso es importantísimo. Y fijando, y fíjate que es que incluso el pedir ayuda no es que cuando estés mal. Es que incluso estando bien es algo maravilloso porque estás siendo consciente de decir, mira, aquí hay una persona que de este tema sabe más que yo. Oye, voy a ver cómo puedo trabajar con ella, colaborar con ella para que los dos sea una relación win-win con él, conmigo y con las personas con las que trabajemos. Y al final, ya te digo, eso es una, es una, es algo importante y sobre todo lo que te digo, Javi, eh, es el primer mastermind que se va a hacer la triostralidad. ¿Se podrá hacer mejor? Seguro. Cuando llevemos 14, se mejorará seguro. Pero el primero se hará. Y así es como hay que enfrentar esa, esa mentalidad. Ojalá, ojalá pueda... Ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de la conciencia, pero quiero, quiero involucrar también mucho el, el, el hacer. El hacer y el, el tirar hacia adelante. Y confiar en que las cosas van a salir mejor o peor. Pero cuando, cuando tienes un miedo en algo... Si dejas que ese miedo te bloquee, lo único que haces te bloquea. Punto. No, mentira, no es lo único. Es mucho peor. La factura es mucho más cara. Porque lo que te está impidiendo es a largo plazo crecer y disfrutar de otras cosas en el futuro. Cuando el miedo es algo de miedo que no lo conoces, cuando te enfrentas a él, de repente ese miedo hace... flup, Ya no es miedo, Eso como decía David Sobrino, ¿no? Que creas una carpeta nueva en tu consciencia, en tus conocimientos... Y ya lo tienes. Y a partir de ahí, otra y otra. Y así es como se llega a ser un Henry Ford, un Tony Robbins, un Lewis House, un toda esta gente que no son mejores ni peores que tú. Son gente que han dicho, vamos para adelante, sí o sí.
1: Qué bueno. Pues. Qué bueno. Oye, hablabas eh, justo ahora de, de tu primer producto así como tal, porque tienes el podcast y generas contenido y tal. Pero tu primer producto que comercializaste fue el Congreso. Y quería que habláramos un poquito sobre ese tema, a ver qué, cómo fue para, desde el punto de vista tuyo como organizador la, la creación de ese proyecto, la, la distribución, qué barreras tuviste que superar, porque yo me imagino, hablabas ahora también de que te ponías en el futuro de decir guay si no viene nadie, guay si no sé qué, guay si... Y esto es un miedo que por lo menos a mí me paraliza en ciertos momentos, pero o sea que lo, intento superar esa barrera muchas veces. Y quería que nos contara tu experiencia, a ver por si hay otra persona a la que que le esté pasando por la misma situación, que seguramente sí, pues... Mira, Javi,
0: te quiero preguntar, te quiero preguntar, ¿cuál piensas, desde tu punto de vista, y esto te lo estoy preguntando a ti y al que esté escuchando este podcast en su día, ¿cuál pensáis que ha sido la mayor barrera eh, que se ha pasado por mi vida en, en el último mes, antes de hacerlo? ¿De todas las que pueden existir?
1: Si no me equivoco, por algo que comentaste durante el Congreso, de hecho... Yo diría que fue eh, con respecto a si cobraron o no por el Congreso.
0: Vale, podría ser una de tantas, habían, habían unas cuantas de ellas, eh, pero esta que te voy a decir, Javi, es la que considero que a la hora de emprender cualquier proyecto, del tipo que sea, creo que es la barrera más grande. Y es esta, es la mente, es lo que tu mente te dice, porque empieza todo aquí empieza todo en la mente y en la mente va a empezar que si el dinero que si cobro que si no cobro que si hago un vip que si hago unas grabaciones que si y si no van a venir que y si oye y si viene alguien que sabe mucho más que yo y va a decir algo mal todo está aquí todo empieza aquí cuando consigues dominar tu mente las barreras de alguna forma se desaparecen es lo que decíamos o sea yo me enfrenté a tengo que hacer una web, ¿vale? ¿Qué precios le pongo? ¿Cobro? o ¿No cobro? Vale, eh, vale, ¿cómo, ¿qué ponentes voy a traer? ¿Qué van a pensar la gente de los ponentes? Vale, y una vez, ¿qué duración va a durar el Congreso? Vale, y esta gente que, los ponentes, ¿cómo quiero que exponga? Porque si no exponen como yo quiero, claro, yo estoy generando el Congreso, entonces yo, yo soy el responsable. Eh, gracias a ellos sale, pero el que, si digamos, sale bien o mal, el responsable, el que digamos que se llevaría el, el golpecito en la espalda para bien o para mal, sería yo. Y y todas esas cosas se fueron planteando, pero al final es lo que te digo. O sea, vas haciendo, y en vez de centrarte, y si esto no sale bien, tú tienes una idea principal, tira hacia adelante. Y habrá cosas que. ¡ah! Hubo un problema, se comentó, hubo un problema técnico de la persona que estaba encargada de, de hacer las transacciones, las transacciones, las transiciones de un ponente al otro, que estaba yo en pantalla, luego venía el otro, eh, yo desaparecía, por ejemplo. Eh, entró al congreso, pasaron unas cosas Ciertas circunstancias Y al minuto y medio se fue, desapareció O sea, literalmente desapareció Eso en mi mente estaba En mi mente unos días antes era Vale, esto, ¿cómo va a hacer, cómo se van a hacer estos... Claro, molaría que estuviera jolín que hablo yo, viene el otro Pues al final Todas esas cosas, Javi Todas esas cosas son Minucias Lo importante era el resultado que yo quería hacer si vinieran dos, si vinieran setenta, si vinieran seis, si se cortaba aquí, si se cortaba allá... Son cosas que vas a poder mejorar. Pero todo eso se hubiera desvanecido si yo en su día no hubiera sido capaz de controlar mi mente y superar el miedo de quiero hacer el primer congreso de la tribu extraordinaria. Así de simple. Y así de simple con todo. Porque, Javi, ese 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 primer congreso, ese, esa idea... Es algo que surge, igual que en su día salió el podcast, como tú estás haciendo, te aseguro que en los próximos meses te van a venir ideas, personas, cursos, recursos, que te van a hacer querer crear más cosas. Lo que tú decías, tú hace un momentito estabas diciendo que en tu mente tal vez quieres hacer un congreso de, de, de lo que tú sientes que es lo que quieres compartir. Tienes, tienes eh, ahora mismo, la vida te está poniendo delante y no es casualidad, a una persona que ya ha hecho uno. Yeah. Que te puede decir, oye, tengo estas dudas y cómo no sé qué. Y cómo? Ya te lo está poniendo mucho más fácil. Pero si tú no decides que quieres hacerlo, eso no va no va a empezar a crearse. Y al final, eh, uf, tengo, tengo incluso ilusión loca de, que, de, de ver dónde vamos a estar en dos años. Porque te digo que en dos años, si la idea va como la está aquí dentro, hay escenarios, hay congresos presenciales. Pero a nivel donde sea, como que si es en México, como si es en Brasil, como sea donde sea. ¿Y eso por qué es? Porque decido que ocurra. Y a la hora de la empresa, por ejemplo, Javi, cuando decías, a la hora del de congreso digital, y mi empresa de turismo antiguamente, había muchos, y si la, vienen, vienen extranjeros de todo el mundo. Hay autobuses saliendo de Madrid, de Barcelona, gente en un hostel, gente que aterriza un día antes, gente que aterriza el mismo día. 2.000, en un día pasan 4.500 clientes, en un día, imagínate si esta, si el coco, hay ahí posibles errores, cosas cagadas, eh, al final todo sale, si de, dos, si de 4.000 personas hay 23 que por algo que ha fallado no han tenido la mejor experiencia, porque ya sabes tú que no se puede tener contento a todo el mundo, pero si yo pensara es que y si esto, y si esto, y si esto, no hubiera conseguido llegar a más de más de 15.000 personas a este festival y no hubiera conseguido que las personas vengan y me digan, tío, nos has hecho una experiencia increíble. Pues esta mentalidad, con todo, con todo, con todo. O sea, literalmente, Javi, con todo. O sea, no lo puedo decir más claro. Con todo, empresa, pareja, negocios, amigos, tu cuerpo, todo, todo, todo. No permitas que pase un día más sin empezar a hacer eso que realmente quieres. O sea, es, es, ese mensaje es, vamos, para tatuárselo a ti. Para que todo el que me vea diga, pues oye, voy a igual te, este
1: tío tiene razón. Y no me creas, pruébalo. ¡Pruébalo! Brutal, la verdad, papi, brutal. Oye, eh, ya estamos llegando al final ya y ahora en esta parte normalmente lo que hago es un cambio de tornas. en vez de hacerte una pregunta a ti que me hagas tú una pregunta a mí sobre algo que quieras saber sobre mí sobre, sobre algo que crees que yo te puedo aportar valor o sobre lo que consideres que me quieras preguntar
0: vale, pues te voy a preguntar algo te voy a hacer tres preguntas si me dejas dime, venga vale eh... Javi ¿qué es para ti No, ¿qué es para ti no? ¿Qué es lo que quieres hacer en esta vida?
1: <risas> pregunta desde el punto de vista de la creación de una pregunta muy simple, pero desde el punto de vista interno muy complejo. Y es una pregunta que, bueno, yo creo que todas las personas nos hemos hecho al menos una vez en, en la vida. Y, y hay personas que se la han planteado varias veces. En mi caso, yo soy una de esas que se la ha planteado varias veces. Que he venido a hacer aquí? Porque sinceramente yo creo que venir aquí a transitar no, no es suficiente. Yo creo que, que ya que pasamos por aquí, que hagamos las cosas intentando aportar algo. Intentando que, que el mundo sea un poquito mejor. Eh... Yo sinceramente creo que hemos venido para ser felices y transmitir felicidad. Independientemente de lo que hagamos. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy enfocado en que haya más emprendedoras allá afuera porque... Creo que la acción, el tomar decisiones, el ser proactivo, que son como valores internos del emprendimiento, pues son cosas que enriquecen a nuestra sociedad. Y entonces pues estoy muy enfocado en esa parte. Pero bueno, oye, a lo mejor en tu caso, en tu caso no, bueno, en un organizador de fiestas, él también eh, se dedica a transmitir felicidad, a que otras personas vengan y se lo pasen bien en su fiesta y él pásaselo bien también, estar compartiendo, estar, sentirse orgulloso de haber organizado un evento así. Y el demás allá hace lo mismo. Al final, cuando eh, rompemos esa barrera, y esta es mi visión, ¿no? Cuando rompemos esa barrera y simplemente nos enfocamos en nosotros mismos, en, oye, voy a hacer esto porque voy a ganar mucha pasta. Oye, voy a hacer esto porque no sé qué. Al final, eh, no nos sentimos tan plenos, creo yo. Entonces, para mí todo se resume a ser felices nosotros mismos y luego transmitir esa felicidad con, con el entorno. Por la vida que nosotros consideramos, ya sea creando un producto, creando un servicio, no sé qué, trabajando en una empresa, haciendo lo que sea, pero transmitir esta felicidad que, que es lo que nos hará cuando nos moramos, digamos, qué gusto haber vivido.
0: Muy bien, me gusta, me gusta mucho esa respuesta. Eh, y ahora yo te quiero preguntar, Javi. Eh, me vas a perdonar que me voy a mover un segundo porque si no se va, se va a parar el ordenador discúlpame que no sé por qué Entonces, para que no se corte yo sigo aquí <risa> perdona, eh nada, nada
1: sin problema eh,
0: me gustaría preguntarte Javi ay, perdona, eh nada, nada cosas del no directo a ver, se ha enchufado ya ahora sí, perdón vale Javi, me gustaría preguntarte eh,
1: ¿y qué estás haciendo para que eso ocurra? Pues mira, ahora mismo tengo varias líneas por las que estoy intentando transmitir mi felicidad con la gente. Para empezar tengo mis propios proyectos que yo los estoy creando y estoy emprendiendo, ¿no? Eso es lo que me da a mí de felicidad. Y aparte estoy transmitiendo esa felicidad con la gente, pues bueno, para empezar a través del podcast este, que es uno de, mi, de mis proyectos. Luego aparte tengo una vivienda de alquiler vacacional en que me esfuerzo al máximo para que la gente cuando vaya disfrute. Luego por otra parte, pues... Tengo una sección dentro de un programa de radio. Luego los progr los programas que yo voy sacando, los productos, mis servicios y tal. Y al final, pues esta es mi forma de, eh, lo que te decía antes, emprender, que creo que es el, el mensaje mío final, que la gente cree proyectos o que cree proyectos internos a otros proyectos. Y que se sientan orgullosos de eso, para sentirse felices consigo mismo y aportar un valor que, que aporte felicidad a otras personas.
0: Qué bien, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Eh, si te fijas, te echo esas preguntas para, para... porque la primera pregunta, la verdad, es, que es amplia, es bastante amplia, pero ayer casualmente estaba en una reunión de liderazgo y, y cada día se reafirma más, ¿no?, lo que te he dicho antes, ¿qué quieres y qué haces para conseguirlo? Y has dejado claro que más o menos tienes bastante claro qué es lo que quieres y eso es fenomenal, eso es fenomenal, Javi, eso es, es maravilloso porque no lo podemos remarcar no lo puedo remarcar más alto. que es eso? Es tan simple como realmente ser consciente de lo que haces. Y a partir de ahí, tienes, por lo que acabas de contar, tienes un montón de cosas en marcha.
1: Sí, sí. sí eso sí, es estoy fenomenal. Tomando, estoy tomando acción, sí.
0: Eso es fenomenal. Que, la, eso verdad es fenomenal.
1: Que, la verdad que, Pepe, tu mensaje ha un montón con él y yo por eso te traigo aquí al podcast, para que lo compartas, porque... La toma de conciencia, el, el empezar a hacer cosas, que es lo que yo transmito, y la toma de conciencia van de la mano. Digo, si, si somos conscientes y empezamos a hacer cosas, vamos a ser mucho más felices, vamos a aportar felicidad a otros, que al final es lo que te, te, te intento transmitir yo también. Y, y vamos a vivir al final en una sociedad mucho más rica, con gente no tanto desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de, de la energía, de la felicidad, del tiempo, de todo, de, de todo, sinceramente. Yo creo que, que tomar conciencia es algo fundamental.
0: Así es. Nada, sí.
1: Pues nada, Pepito, muchísimas gracias por compartir aquí tu tiempo conmigo y con nosotros. Y oye, tienen en la descripción todas las redes sociales de Pepe para que le echen un vistazo, tienen por ahí sus podcast también. Espero que le vayan a dar mucho amor, que, que él transmite por ahí su mensaje y el mensaje también de otras personas que, que comparten sus historias y son brutales. Yo escuché algunas en, en el congreso y la verdad que espectacular. Y enhorabuena, Pepe, por tu primer congreso, que la verdad que, como dices, hay un millón de cosas que se podrían mejorar, pero sinceramente, para ser tu primer congreso, a mí por lo menos me, me encantó, me pareció súper guay.
0: <risa> Muchas gracias, Javi. Un abrazo muy, muy grande. Gracias de nuevo por, por eh, darme la oportunidad de estar aquí, de, de seguir iluminando todo lo que esté en nuestra mano, porque como tú has dicho, intentemos, bueno, intentemos no, estamos Ay, creando no. un mundo mejor, empezando empezando por el nuestro, interno, y a partir de ahí a expandirlo a todos los demás. Así que Javi, a seguir ahí al toro y, y a seguir ahí dándole, dándole guerra, que, que es todo maravilloso, tío.
1: Bueno, y a los que nos estén escuchando, recordad que tienen también eh, por ahí para suscribirse al canal de YouTube si lo, no lo están viendo por ahí, si nos escuchan en Spotify, que guarden el, el podcast que van a seguir viendo entrevistados súper interesantes por aquí. Nada, Pepe, un abrazo muy fuerte, un besito y seguimos en contacto, tío.
0: Un abrazo, Javi, muchas gracias. Chao.